0: Vi skriver den 14 december och det är bara tio dagar kvar till jul. Vad passar bättre att ta en
1: paus i julstressen och lyssna på Hockeystudions podd? Hur mår du Hans Abransson? Ja, men det är toppen Thomas, herregud. Corona rasar över landet och vi har ljus fem timmar om dagen. Så det finns ju ingen anledning att hänga läpp här utan det är mungipen uppåt. Och Egentligen så skulle ju inte du sitta i, i Gävle och... och och prata nu utan du
0: skulle ju vara i Edmonton och på plats på JVM. Ja, kanske inte redan nu då. Men
1: eh, framåt Men då. om du har
0: hängt med i den här bubblan så skulle du ju åka nu. så att ja. säga. Det gick ju där, Ja, Exakt. På, på söndag kväll.
1: Det har du en poäng. I. Det har en poäng i. Ja, jag är väl eh, försiktigt tacksam att inte jag är med där.
0: Men vi startar väl med det för det har ju varit eh, mycket bass, mycket snack om JVM sista, ja, ända sedan. Om, Samlades förra helgen. Vi har flera avhopp till GVM och bland annat så drabbades ledarstaben rejält av corona. Eh, visst, tre av fyra ledare eh, kunde inte följa med. Helt otroligt.
1: Ja, eller fyra av fem och sen hade du väl Henrik Strid sen tidigare som var täckt av corona här. men vi hade väl både Monten och Adam Almqvist och Anders Lundberg och Nisse Landén som, som eh, fick corona. Plus då Henrik Stridsen tidigare så att det, är väl, det är väl snudd på fem av fem.
0: Mm. Det har varit en diskussion i veckan vilka som skulle ta över i gvm staben Vi berättade in texter att, att Brönn Alfesson och eh, Pastorn och Andreas som var tillfrågade. Men de fick inte åka utan vilka är det nu som kommer leda? Vilka blir förbundskaptener för det här
1: JVM-laget. Joel Rönnmark blir förbundskapten och får vid sin sida Anders Eriksson. Just det, han som har U18-landslaget. Ja, det var, och i, ten. det var väl det härvelidarna som har U18-landslaget. Jag vet inte, Eriksen tror jag har haft de här mellanlandslagen, U17 och U19 och, och sånt här. För eh, bröderna Härvelid har ju kört U18 några år nu, det som kallas för småkronorna. Så han har väl varit med och hoppat in lite här och var, den här Eriksson. Hockeykonsulent också vill jag minnas uppe i Jönsjölsvikstrakten där. Jag vet inte om han hade nära till Sundsvall där och kunde kastas in i bubblan snabbt. från Och sedan kommer Monten då. Du skickar en helt
0: underbar bild här såg jag. I vår intern där. Där han ska sitta och coacha laget från soffan hemma i Linköping. Hur kommer det att påverka GVM-laget då? Där, när det har varit manfall på, på ledarstaben och vi tappar en del
1: rutin på bänken. Man vill väl tro att det kommer att påverka det är väl annars så man väl kanske varit överflödiga de ledare som har varit där tidigare. Nu är det väl en ny tid och en ny generation och där man kanske inte riktigt bryr sig sådär. Alltså man ganska obrydd känns det som. Jag pratade med några spelare i veckan här och de bara Nej, men vi åker gärna utan ledare och bara vi får spela liksom så här typ och så. Så att jag, jag vet inte vi tillhör ju en annan generation för min, i min värld så skulle det vara tufft som målvakt att åka vägen en månad utan att ha en målvaktstränare och Framförallt då kanske den som man är van att ha i de här sammanhangen. Att det skapar en trygghet och att det även gör att man har bra träningar, bra förberedelser och allt sånt där. Och, och det gäller väl även när förbundskaptenen Thomas Monten har ju. Nu har han ju inte jobbat jättemycket med de här yngre spelarna. De kommer ju från G18 och U18 och sådär. Men, men, men ändå många av de här hade han ju med förra året och sådär. Och i min värld så är det väl en typ av trygghet då och att ha ledare som man, som man känner sen tidigare och sådär. Så att jag. Jag tror, jag har svårt att säga att det är en fördel eh, i alla fall. Sen hur stor nackdel det är, det är, det är svårt att säga. Men Eriksén och Rönnmark känner ju inte varandra heller. Liksom, nu ska de coacha ihop och de har väl knappt coachat i ett bås på, på ett år. På, säga, för, på grund av den här pandemin då, som har ställt in alla, alla landslagsturneringar. Och så där. så att det känns ju ja, det känns ju lite vingligt, det måste jag säga faktiskt. Det, men, det är väl...
0: men det är väl kul att det blir av. Det här är ju en, en,
1: en otrolig
0: ja institution kan man kalla det för det eller nästan en, en, en julhäppning eller en nyårshäppning. när de här matcherna alltid ja de går ju in i folkhemmet och, och man sätter sig med släkten och kollar på matcherna och man på nyår brukar alltid vara en match där typ vid 9 vi tycker alltid byta möta ryssarna på nyårsafton och då kan man sitta och kolla där lite och vänta in tolvslaget när man får dra väg lite, lite, lite smällare men du ska en text här en, en tycker i veckan jag vet inte om du står fast för det fortfarande tycker att det här mästerskapet ska spelas.
1: Ja, jag tänkte säga det. Det är kul att det blir av sig. Jag, jag vet inte vilket ben jag ska stå på i det här. Så antingen så får man ju glädjas över det lilla av eh, idrottsevenemang som, som genomförs Å andra sidan så Ja, men kan det är så jag känner. Det
0: förgyller lite. Jag, jag kan tycka att hela december har varit, det är så mörkt. Det är så trist. Jag försökte kolla på en handbollsmatch här. Handbollse men ingen publik. Jag fick en puls. Uh, man kollar på lite matcher och hockey och så vidare. det är ingen publik och så vidare så att jag vet inte, jag, jag kan då tycka att ja, men ge oss lite JVM-glädje låt, låt det bli lite, lite fina matcher och att, ja, att det blir okej okay framgångar för, för laget, jag, jag tycker vi behöver det på något sätt, vi behöver det minsta lilla hockeykärlek som vi kan få där ute.
1: Ja, bara dra på och menar och titta på hockey. Jag tycker det är som man ser bilderna från igår med det här flygplanet som är som ett typ ett inrikesplan i, i Sverige som tre lag ska tryckas in i där bagaget ska vara med in i kabinen och man ska ner på två mellanlandningar för tankning för att ta sig över. Det, det blir allt mer uppenbart att spelarna är ju bara en handelsvara i det här på något sätt. Det, det enda det handlar om är att Kanada ska, ska få sina pengar från TSN. Liksom. Det, det är lite rent krass så, så är det ju så. Sen om man flyger över de där europeerna i någon bostadsfinka för att tjäna några hundratusen på det, det, det verkar liksom helt okej. Okay. Så att jag, nej, jag, jag tycker det är osmakligt, jag, jag måste säga det. Sen, sen vi, så är det som jag så, var inne på så spelarna tycker att det ska bli grymt kul att spela. Så det, det har jag väl all respekt för så. Men, men jag i ett, utifrån perspektiv så, så, så blir det ju bara allt mer cyniskt tycker jag hela, hela idén. Och vi har en pandemi som lamslår verkligen hela världen. Ett land som Tyskland bara stänger ner allting från och med nu fram till 10 januari i princip. Och, och, och här ska det spelas hockey för tonåringar. Mm, nej, det är, men vi får väl göra det bästa av den här det, när det väl kör igång. Ska vi
0: ta lite bakgrund till JVM? Vem äger JVM? Vem tjänar pengar på JVM? Och, och... Man spelar ju given för att kora. Det här landet har bäst juniorer, bäst äldsta juniorer. Och i år så är de väl, vad är de? 01 och 02 är de som är med i, i landslaget. Men det har ju också en funktion att hälften av de här som är med i given typ är ju inte dräftade. Så då, det här blir ju som ett smörgårdsbord för alla klubben att de ska kunna välja och se inför dräften. När, när väl dräften blir 2021 har vi ingen aning om då. Men det här är också ett sätt för de, en klubbarna, att få sitt smurgosbord Att de kan avgöra vad är bäst. Vem, vem, vem ska vi ta och vem ska vi inte ta. Så att det är ju en, hur ska vi kalla det för? Det är ju som en liten i värld som kommer ske borta på given. För det är, det är ju, jag menar grabbarna tycker det här är jättekul att vara med och, och, och få, få ja, chansen att kunna vinna given guld. För det har vi kanske bara en eller två gånger. Men det finns ju också en liten annan, annan ton i det hela där det handlar väldigt mycket om pengar. Och att kunna göra rankinglistor och så vidare inför NHL. Och det vinner ju inte SHL någonting på.
1: Nej, jag skulle vilja säga emot det här. För att jag menar, 95% av spelarna är väl draftade redan som, som spelar i. Är det så mycket? Ja, alltså? det är väl någon, möjligtvis någon 0 Jag och... tänkte, Lilfimpen är ju inte draftad där. Och... Jo, du har ju något undantag. Om jag får ta det så är han ser 0 och eventuellt något lag tar med en 0 Så alltså, i stora nationer som Ryssland och Kanada har i stort sett aldrig med någon, någon dubbel under året. Det är möjligtvis Sverige och något lag till, men... Så att den, den bilden stämmer väl inte längre. Det kanske var lite mer så förr men, men nu, är de ju, nu är de ju färdigvalda och, och allt så att eh, NHL-klubbarna har väl inte så. De vill väl mer se hur deras prospects sköter sig på de här turneringarna mot jämnåriga motståndare så att det är ju väldigt gott om, om NHL-scouter och så på de här turneringarna som sitter och... Och gnugga sina geniknölar och fundera på om de har valt rätt spelare i draften. Sen finns det alltid något undantag där med, 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 som du är inne på. Jo men det har ju
0: en funktion är ju att de ska kunna göra sina listor och så vidare. Så, så är ju j då. Men mer då, hur fördelas tv-pengarna? Hur, hur stora är de jämfört med ett stort VM och SHL-pengarna? Alltså, är det här för att TSN ska kunna mata sina tv-tittare?
1: Ja, men det är självklart. Det är ju jättestort. Och det säljs ju även vidare till, till andra länder. Jag menar, intresset i Finland har ju varit enormt. Jag tror man hade 2,5 miljon tittare här på förra året i ett land med, med 5-6 miljoner. Nu får du berätta om jag har fel. Det stiger ju hela tiden. Men, men någonting sånt. var I Sverige vet ju hur stort det är. Så att jag hörde någon siffra på att det handlar om typ 50 miljoner dollar per... per Per år då som TSN pumpar in i, i, i det här. då och, eh, Sen jag för, såg också någon, någon eh, att Hook Canada får ungefär 50% av den här arrangören får 15% då, och sen något 35% som gick, gick till annat. Sen har du ju biljettintäkter som är gigantiska. i alla fall väldigt stora under en normal turnering då som inte, som inte finns nu. Och det är ju. Det här är ju en stor anledning till att det arrangeras i, i Kanada så, eh, så ofta som det gör om det nu är sju av tio i Nordamerika. Sju av tio år så går det nu i Nordamerika och det är ju för att det är där de stora tv-pengarna finns och då vill man ha sändningar på primetime där borta. Och. Normalt sett så är det ju ganska lugnt även där borta när det gäller jul- och nyårsevenemang eh, då. Noël tar ju lite paus i alla fall några dagar där och sådär så, där, så att det är ganska, ganska tacksamt också så att det är... Eh, det är big business där borta, både för TSN och för Hockey Canada och eh, sen ska vi rent krast så ja, de europeiska lagen, det, det, alltså, det ska vara en final bland Kanada och USA eller Kanada och Ryssland, det är ju liksom det som är eh, det optimala. Sen är det jättekul att Sverige, och Finland och, och Tyskland och Slovakien är med och sådär, men, men det är ju inte så att det står och faller med det. Eh, så att de hade nog kunnat spela natureringen med, med ti, tio lag också om det hade varit så, istället för åtta lag istället för tio. Då, som det blir. Så att eh, ta bort ett par det europeiska:
0: Ingen William eh, eh, ingen Carl Henriksson. Eh, vi har en eh, decimerad ledarstyrka. Vad kan vi förvänta oss av det här laget? Och, och kan det också vara en effekt? Det blir en dubbel fråga här, en dubbel diskussion att det har varit motlut för juniorkronorna kan det här svetsa samman gruppen.
1: Ja, absolut. Det kan du väl göra. Och det är jag är fortfarande så här gammeldags jag tänker att får man ihop laget bra så, så kan ju det betyda fortfarande en, en del då. Att, det är, att det kan kompensera vissa enskilda spelare som inte finns med och det är ju inte bara, bara vi som har Fått återbud om vi säger så. Jag menar, Kanada har ju Lafrenier borta. USA får inte med lux, Finland får inte med Kapokako. Vi har ju med våra så kallade nol spelare de har, ju, de har ju inte blivit stoppade av sina nol klubbar Med Viktor Söderström och Filip Broberg och Tobias Björnfoto. Och några, någon till kanske till och med. Men så att, och det kommer säkert att falla undan någon till här. Som, som, som drabbas av, av covid i de andra lagen. Precis.
0: Det var ju en peting här också som var lite omdiskuterad. Grans, Malmö,
1: fick inte följa med. Hur ser du på det? Ja, förvånad. Jag hade nog honom som femte back tror jag. Man tog ut åtta backar nu och jag hade väl honom som nummer fem på min lista ungefär. Så, att, så det var väl, var väl väldigt överraskande. Framförallt nu när man fick ta med åtta backar istället för sju. Samtidigt så skrev jag väl någonstans i min första trupp som jag tog ut att det är väl... Man kommer ju att lasta väldigt mycket istid på sina topp 4-backar, det är ju ingen snack om det med, 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 med söderström och Broberg och Albert Johansson och eh, Björn Foth. så Då är det ju frågan om, ska Viktor Gran, Gran, Helge Gran spela så ska, han ju, så ska han ju ha en stor roll, eller stor roll men i alla fall en, en, en betydande roll där. och Det tycker väl de inte att de kan ge honom, samtidigt så kan vi ju få återbud på, på spelare under den här turneringen. Att det, Folk som blir sjuka eller skadade eller någonting. Och då skulle det, jag vilja ha haft honom med i alla fall. Som ett, som ett alternativ där. Så det var lite förvånande.
0: Och grattis Malmö som får tillgång till honom under eh, JVM-uppehållet. Uppe, som inte är en uppehåll. Då, men alltså, under landslags där Det är väl 9-10 matcher som han kan vara med nu i Malmö. Istället för att sitta och Ja man vet inte vilken roll han har haft där. sutter på läktaren eller, eller spelar några minuter. Så att det är ju tacksamt för Malmö att kunna använda honom. Eh, de har ju haft det tufft den här hösten. Även fast de har vunnit två raka matcher nu har sex poäng i rad. Vi ska återkomma lite senare. Vad har du för tips då? Vad slutar det här laget i
1: Ja, men Jag är väl optimist då, och säger att vi går till semifinal i alla fall. Men där tar det stopp. Jag tycker Ryssland och Kanada är, känns på förhand som, som klassen bättre faktiskt. Och, eh, så jag, jag säger att vi, eh, vi får spela bronsmatch då, och då möter vi. Vi, vi, vi säger att vi, går, vi tar brons. Men nu är jag optimist. I torsdags var jag
0: ner till Malmö. Jag gjorde min första flygning säsongen 2020-2021. Lite otäckt var det faktiskt. Jag åkte ner och kollade botten-dramat eller ödesmatchen mellan Malmö och Oskarshamn. Samtidigt så utbräns det en match mellan Frölunda och HV. Kikar du på den på tv eller
1: var du ute på arena i torsdags?
0: Eller var var det någonstans?
1: Och gjorde jag i torsdags för någonting. Jag jobbade i alla fall. Jag tittar på matchen i alla fall. Jag kommer nästan inte ihåg. Var det Frölunda HV? Nej, jag tittade inte på Frölunda och HV i alla fall. Jag tittade på Malmö och Scham för sjutton. Jag var ju tittare på den. Har du, du... Ja, på den? tittade där på den där jag, den jag tittade? Ja, exakt. Ja. Ja. Då hade vi dubbla ögon där. Men tror ja. jag
0: försöker komma till att det var en incident där mellan Frölunda och HV där Joel Lundqvist jag vet faktiskt inte vilken, i vilken period det var i man så att säga. Men det började spridas efter matchen då. Det var där... Joel knuffade, åkte in i, körde på, eh, nuddade, snuddade, andades på, eh, körde över, krosscheckade av. Det, det här händelsen har beskrivits på väldigt många olika sätt. Eh, men det var i alla fall, eh, Joel kom åt en linjeman kan man säga på isen och det här blev det rabalberon. Jag eh, tror att det blev samma sak om, om, det hade, om det hade gällt Oskar eh, eh, Kvist i
1: Brynäs. Nej, det hade du de inte gjort. Det kan jag lova faktiskt. Det hade inte Men blivit. Men du, du såg inte händelsen under, under matchen, nej, nej. eller hur var det? Nej, jag tror inte det var många som gjorde det, man ska vara ärlig. Det var ju en, en pikt, utplockad gif efteråt då, som, som, som uppmärksammade den här situationen. Jag tror inte det var många från, framför tv-apparaterna som direkt såg det här heller, live. Kan man säga då att sociala
0: medier var den som startade hela, hela den här... Ja, vad ska man kalla det för? Drevet. Ja, men det kan man väl säga. Eller vad tycker du? Ja, det måste ju vara <laughs> ja. så. Jag, jag såg det sent på kvällen där på, på torsdagen ja. så såg jag det på, på, på plattformen Twitter. Eh, så spreds det en film. Jag kommer inte ihåg vem som... Den ska ju faktiskt hylla. Pontus den, som
1: Burman,
0: vi? Pontus Burman ska vi hylla där. En, en framtida sociala medieredaktör på Aftonbladet kanske, eller Sportbladet. Eh, han hade öga för detaljer, såg den här lilla, lilla händelsen. Det var ju inte... Alltså under, eh, matchen pågick inte, det var ju ett spelavbrott och där, där eh, Joel Ungqvist var lite tjurig på en HV-spelare. Två domare rörde sig runt de här typ liksom som hajar runt ett, 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 en tondfiskstim. Eh, och i det här, de här fyra åker tillsammans då, så kommer ju Joel åt ena, ena linjemannen där. Och det vart ingenting efter matchen, jag tror att de kikade lite på det efter matchen om jag förstod rätt. Har jag rätt där? Eller, eller skete de it efter matchen?
1: Jag har ju pratat med Mikael Sjökvist som var en av huvuddomarna därefteråt Och jag får ju gå på hans ord då, i alla fall. Men enligt honom så var det nu definitivt uppe på, för diskussion efteråt. Man hade även en kommunikation med domarchefen vilket jag, är Thomas Torsprink då Och även den linjedomaransvarige. Och där kanske du kan hjälpa med vem det är. För det är jag inte helt hundra på. Men, men i alla fall så... så var den här situationen enligt Sjöqvist. Det är väl Leo Tackula va? Ja det kan vara Leo Tackula från Hofors i så fall kan mm. jag lägga till som mm. lite bonus. Klassiskt info. domarnamn. klassisk kockgjort tror jag skulle säga.
0: Mm. Ja det är också med klassisk domarnamn är det. Ja men grejen var alltså uppe för diskussion efteråt och, och, men de valde valt inte gå vidare ja. och sen ja. så kom ju lavinen på sociala medier där. Ja. Och det innebär att det först inte blev någon anmälan till disciplinämnden. Den skulle vara inlämnad innan 0800 dagen efter avslutad match. Och, eh, eh, sedan så kunde inte SHL stå emot kan man väl kalla det för. Så att det blev ett, ja, ett kvällstingsord kanske. Det blev ett krismöte där som du var
1: väldigt duktig på att bevaka. Vad var det som hände där? Det var ju framförallt domare som var inblandade i, i, i det mötet. Och jag tror att man dagen efter på kvällen där så, så städade man undan den där situationen lite grann. Och kände att nej men vad fan det, det vi, vi struntade att anmäla. Jo, ändå, liksom, han, han är het och, och, men han är rätt schysst egentligen och sådär, så, där. så jag, jag tycker att det där, det där låter gå förbi osett. Eh, nu är det jag själv som sitter och, och spekulerar. Men sen, sen tror jag det blev en diskussion när det här uppmärksammades på sociala medier. Vilka signaler sänder det här? Nu Om vi nu friar honom här, kan vi överhuvudtaget fälla någon annan för en kontakt med domare under, under den här säsongen här? Eh, Fäll, anmäler vi Joel nu han blir fäll, så blir det ett rejält statement och då vet alla vad som gäller och, och så vidare. Så jag tror att man insåg att det här kommer att få ganska stora konsekvenser hur vi än gör. Lite negativt om vi inte anmäler kanske får in alltså, mer positivt att det, det är absolut inte okej okay att röra domaren om, om, om vi anmäler. Så att, där tror jag var flera domare som, som var inblandade och hade synpunkter på det här och man kände i efterhand att det här blev, blev fel. Och hur räddar vi upp det här nu på, på bästa sätt? Och då, då blev det genom en, en senare anmälan än, än normalt och eh, det finns väl inget optimalt i det här förfarandet överhuvudtaget utan det är klart att den bedömningen borde man ju naturligtvis ha gjort redan på, på, på kvällen efter matchen. Mikael Sjökvist var ju väldigt ångerfull att han inte hade sett det på isen. Men det kan jag väl tycka att det, det är lättare att acceptera. Men när man sitter då efteråt och har kontakt med domarchef och allting. Och så, så, så bör man ju kunna fatta det beslutet som man fattade på, på eftermiddagen sen på, på fredagen. Och då hade det blivit en betydligt bättre gång på, på det hela. Så att det är väl där det stora... Ett av de stora problemen ligger. Eh, sen finns det väl också en dom när det väl går till disciplinämnden som, som också går att, att diskutera tycker jag.
0: Sen har vi ju en bakgrund också. Vi hade Sam Lövqvist eh, och vi har Christopher Beach, eh, gamla HV-spelaren. Som gjorde liknande grejer eh, under tidigare säsonger och blivit fått avstänga på fem och sex matcher. Alltså hårda straff. Eh, och då kan man ju också om man är duktig på att klippa ihop filmer och, och lägga dem bredvid varandra så är det ju väldigt snarlikt allting du det? Eh, och då blir det ju, knep det? Ja, blir det ju knep knepigt att Joel eh, blir friad. Jag tycker att det är, det är en eh, det är, man ska inte röra matchledare punkt slut så tycker jag.
1: Nej, det, det är vi överens om. Sen tycker väl jag att om man nu räknar på fem matcher på, på, på det Sam Löfqvist gör och fem matcher på det Joel Lundqvist gör så tycker jag att man gör det lite lätt för sig. Att man måste ändå kunna... Man kan inte bara säga att så fort det är kontakt med en domare så är det fem matcher utan man måste väl se på hur sker kontakten med liksom, hur, hur avsiktlig är den, hur kraftig är den. Alltså... Samla trycker ju till verkligen domaren i bröstet med dubbla med händerna. Liksom, väldigt, väldigt avsiktligt. Joel är ju är ju inte okej okay heller. Men den är ju ändå på ett helt annat sätt tycker jag. Och där vill jag, skulle jag vilja se att man ställer lite större krav på kanske att eh, bedöma situationen utifrån, utifrån hur den är. Men har man nu satt så att all kontakt med domaren är fem matcher så tycker jag att det blir väldigt skevt. För då kan man göra betydligt mm. grövre saker då på och en domare. Och ska det också ge fem matcher och För om man likställer Sam Lönkvist och Joel Lundqvist. Mm. Då kanske man måste likställa även grövre förseelser med, med Sam Lönkvist och Joel Lundqvist också. Så att där hade jag önskat mig mm. lite annat. Beach fick ju sex matcher men den kommer jag inte riktigt ihåg om jag ska vara Det är så jag. länge sen nu. Sen vet jag att Svedberg fick ju två matcher här om året. När han eh, skulle veva på någon motståndare och, och råkade träffa domaren. Det är också en kontakt... I, mot domaren då, men där gjorde man en bedömning att den var, att den var mild, mildare straff då. Jag vet att Libor check hade väl också en, en episod av det vara avstängd för, för en, en kontakt med domare. Så att eh, det är väl just det att man i till Beach var ju kanske nästan innan, höll på säga, kom till, det var det ju inte, men, men det var ju en annan tid i alla fall och... Eh, där, där,
0: och vi hade inte, vi hade inte 14 HD-kameror på, på matcherna heller som kunde se från varandra vinkel.
1: Nej, nej, precis. Så att, men om man tittar på i närtid nu med, med, med Svedberg och, och även Libor Hudasek så, så, så ser man ju i alla fall att man kan göra nivåskillnad i det här. Och då tycker jag det är lite konstigt att, att, att Joel får, får fem matcher. Precis. Vad får du finverkan på Frölunda? Nah, men stor, stor inmärka. Frölunda är ju ett lag i år som verkligen behöver alla med på tåget både, både på i laguppställningen och på isen för att vinna matcher överhuvudtaget. Annars förlorar man hemma mot Malmö exempelvis och så där. Och, där har ju Joel Lundqvist fortfarande ett stor betydelse för Frölunda så att det är klart att det är ju det är ett jätteavbräck för dem i, i det här läget. Det är inget snack om det. Och, gick mm. väl inte och undgår råga Rombays besvikelse inför matchen i lördagstid. Det var ju inte direkt så att han bara är vi har gått vidare och vi fokar på och vi på eh, på den här matchen. Utan han var ju liksom, han var ju, han 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 ju liksom på på jobba i princip för att det blir en sån här dom. Så att han eh, det, det märks ju att det att det har tagit hårt på på, på hårdnamnarna.
0: Han stängde av telefonen på fredagskvällen efter domen. Det gjorde han nog för
1: Han var nog så jättebesviken. Mm. För jag kan tänka mig
0: att de flesta större mediehus ville nog ha en kommentar från honom. Och då valde han kanske det enda rätta. Jag hade gjort samma sak om, jag, om propparna kunde gå för mig. Så han stängde av telefonen. Men sen fick jag ju frågan inför matchen på lördagen. Där, och då kunde han ju inte hålla igen då. Eh, Han brinner ju för sina killar. Och Joel blir ju speciellt. Men... men det här är också, det sätter ju norm för, så att så här får man inte göra i framtiden. Och, och nu, de kommer ju inte kunna ducka för, vi, vi har ju många sådana här burman ute på sociala medier. Alla kommer ju leta. Den minsta lilla liksom kontakt med domarna så kommer man ju, titta här vad som händer, stänga av vaset ungefär.
1: Mm, ja, det kommer ju bli en knepig situation för dem nu. För att de, som jag var inne på tidigare, att man friat den här så, så hade det ju varit liksom lite okej okay då att göra det man, Lite, lite små attacker mot domaren här, nu, nu hamnar man i ett läge så att nu kommer ju minsta lilla grej och, och nagelfara och riskera fem matcher här så att, eh, mm, vi, får se, vi får se vart det är. I, I bästa av världen så blir det ju en att det inte blir nå kontakt överhuvudtaget med domarna. och det är väl vi både du och jag positiva till att det inte blir så vi får väl, vi får väl hoppas på det för det känns som att det har varit ganska mycket chatt om, om diverse regelförseelser den här hösten också så att, och det får väl vi kanske. Ta åt oss lite av skulden också att det blir så.
0: Domare väcker känslor. Joel väcker känslor. Och det blir alltid en stor diskussion om vem som bestämmer i svensk hockey. Jag fick ett långt sms av Joel i fredags. Och så avslutade han faktiskt lite, lite, lite snyggt tycker jag i alla fall. Att, ja, nu står det klart att jag inte bestämmer i svensk hockey i alla fall. Det tyckte jag var ett, ett klass sms som han skickade ut. Han skickade nästan som ett pressmeddelande till de flesta tidningarna där. Via sms då. Så att, äh, han, är, han är en skicklig kommunikatör och en bra ledare. Så att nu är det också en profil som vi
1: blir utan i jultider. Kommer du sakna Joel? Ja det, kom, det gör jag alltid. Det gör jag alltid. Så att jag, vill, jag vill ha honom på isen. Så är det. Sen äh, innebär ju inte det att jag tycker att han ska vara fred från, äh, från bestraffning. Bara för att han är en stor profil. Men äh, i det här fallet så tycker jag att två matcher hade räckt. Och det var det faktiskt jag trodde skulle... Han skulle få också. Men eh, nu får vi vara utan honom lite längre. Och det är alltid trist. Vi behöver de här profilerna som finns. Det händer väldigt mycket i
0: SHL. Och jag tycker faktiskt att den här sången. Jag varit inne på det tidigare. Är rolig. Och, och på något sätt utmanande att bevaka. För jag tycker att det är en del skrällar. Det följer inte riktigt normen som, som man tror att den ska ske. Läxan går mycket bättre än vad man har man har trott vi har ett rögle som är helt lysande bra. Och nu har jag till med Malmö som kanske ingen trodde. Och nu har de på att värma på som massa spelare också lyft. De har sex raka poäng. Två raka segrar. Och de har lyft det efter en sågning. Och Joakim Fagervall som både du och jag har en, en liten passion för. Har skakat, skakat igång det här Malmögänget. gänget Tror att de kan undvika kval nu?
1: Ja, det kan de göra. Absolut. Så, så är det. Sen har jag ju tippat Malmö kvar och det står jag fast vid men, men det, det, är, det, är, det är skakigt där nere och det kommer inte att bli mindre skakigt ju, ju längre ju längre tabellen går och de som skakar minst där kommer att eh, kommer att klara sig för det kommer att bli ett chicken race utan dess like där i, i botten där nerverna kommer att vara utan på alla tröjer som finns för att det är Ja, det är tufft att åka ur normalt sett och åker den här och säsongen. ett
0: lag kommer ju åka ur den här säsongen.
1: Ja, och åker du den här säsongen så tror jag att det är bara att hänga upp skylten på, på dörren liksom, och stänga butiken. Oskarshamn undantaget tror jag klarar en degradering. graderingen, men det övriga vet
0: inte. du tror att om, om, om Brynäs eller Malmö åker ur så tror jag att du går natt
1: för dem? Ja, det tror jag. Absolut. Jag menar Brynäs har, ju, har ju budgeterat med, med 42 miljoner minus vid... vid eh, vi är noll och skådar på läktaren och det ser väl mycket som talar för att det blir så. Och ska du dessutom förlora 45 miljoner i tv-pengar så, så går det ju ganska enkelt att göra matematiken själv där och sen spela i, i allsvenskan med en egen arena och sådär. Det, det tror jag, jag tror jag det är övermäktigt om man ska vara helt ärlig. Det tror jag inte man klarar av det gäller nog även klubbar som HV och Linköping och, och till viss del Malmö också. Malmö har ju varit under kontrollår och har ju inte... Har ju på grund av för då, litet eget kapital då har ju väldigt lite pengar på banken och så, så att jag, tror att det, jag tror att det blir otroligt tufft att, att tanka sig fram efter det, om man åker ur i år.
0: Vilket lag tror du att det är mest kris i? Brynäs eller Malmö? HV kanske.
1: HV kanske? Nej men Brynäs, Brynäs tror jag är extremt tufft man ska vara ärlig. Men jag, tror, jag tror Malmö det jag var kritisk i Malmö var ju lite grann det här att man gick in i säsongen med helt fel självbild. Tycker jag att man skulle satsa på vad vara topplag. Liksom. Och bara på huvudet. Topp fyra sa Fagervalt. och sådär Fager så va. Så att, jag menar, nu har man ju verkligen efter förlusten mot Skellefteå gick man ju tydligt in med ett statement. Och så att vi ska ha två lag bakom oss det är vår målsättning. Och det tror jag, det tror jag liksom har, har förbättrat deras, deras möjligheter att klara sig kvar. För det är där Malmö ska sikta. Och eh, jag tycker både Bryn och Hov har mer betydligt mycket mer och förlora än vad Malmö har. Och eh, sett det perspektivet så, så tror jag också att krisen är, är störst i, i de två klubbarna där. Det eh, ser ju väldigt vingligt ut också. Brynäs spelar ju knappt matcher längre så att de har man ju lite dålig koll på och eh, när de kommer tillbaka och spelar igen så behöver de kanske få en eller två matcher innan man kan säga något säkert. Men, men det HV jag såg i lördags så var ju allt annat än bra. Och det syns ju tydligt att det, att det är väldigt, väldigt kaotiskt. Såg du en med tränaren Ram efter matchen? Ja, ja, ja. ja. Nej, det är ju supertufft där. Och jag tänker lite grann att jag, jag, jag var lite sådär val och kval med, med, med Niklas Ram som, som huvudtränare i HV. Det som gjorde liksom att jag kände att nej, men det här kommer nog att bli bra var ändå att han fick Stefan Nyman med sig som är en erkänt skicklig backtränare. En en bra kille att liksom backa upp sin huvudtränare. Väldigt prestigelös när det gäller, gäller det. Och sen bara försvinner ju Nyman också i det här. Ja. Vad det nu är för någonting. Men han är ju sjukskriven i alla fall. De är, och det var ju samman samband med att eh, HV drabbades av, av covid. Vi behöver väl inte gå in på, på mer än så. Men, men alltså att han är borta. Och jag ser att Ram, Jag får lite av de här vibbarna som när Ulf Dahlén var, 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 i, var i, i Frölunda. Och hade två väldigt... Eh, Unga oetablerade assisterande tränare med så Det som slog mig var mest att han sig så ensam i det här. Och den känslan får jag med Ram också. Att han, han känns väldigt ensam i det här. Han hade definitivt behövt haft ryman, ryman Nyman på matcherna. Och, och inte minst på träningar och bolla idéer och liksom bara där dagligen. Och det så att det, det tror jag är stentufft för honom faktiskt.
0: Vi har ju fått tips i sportplanet att HV71 är på väg och byta tränare. Att det kanske är någonting den här veckan. Och att Lilleslund för detta hv tränan och för detta tränan i Djurgården och Frölunda ska komma in i HV71. Vi har valt att inte publicera någonting för att vi just nu inte får fram att de här uppgifterna stämmer. Om du ska liksom utveckla det, Hur tror du att man tänker runt tränarstaben och hovuktighet?
1: Jag tror att det finns en hel del prestige i det här. Alltså Niklas Ram är ju på ett sätt Johan Hult och Johan David som sportchefernas namn. Man tog gemensamt en del tuffa beslut inför säsongen med Martin Törnberg och Oskar Sund som man fick en hel del kritik för. Och den sidan som tyckte det var fel har ju inte direkt saknat bränsle och hälla på brasan under den här säsongen för att det har ju uppenbarligen inte blivit så som, som HV-ledningen och Ram hade hoppats på när det gäller sportsliga. Så att jag, tror att det en, jag tror att det ligger ganska mycket prestige i, i, i Rams namn också. Det som är uppenbart tycker är att han behöver ju få stöttning på något sätt. Man behöver ju få in någon mer person i ledarstaben om nu inte Stefan Nyman kommer tillbaka inom kort så är ju, ligger ju det nära till hans. Sen, om det blir en ren sparkning av ram, eller om man i första läget nu hellre försöker att, att bygga bättre runt honom, det återstår väl att se. Men jag, 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 tycker nog att, eller jag tror nog att det ligger närmast i hans. Att, att det är så man försöker i alla fall i det här första läget nu. Och för att eh, Ram har ju inte fått någon lyckad start, man, men man kan ju också vinklar mot att, att det har varit väldigt avbräckt med att Stefan Nyman försvann och, och han måste ändå få en chans med. med, med Få folk runt sig som, som, som kan, som kan eh, hjälpa honom stå stötta honom fullt ut. Så att jag tror att det kan vara en, en första, första lösning på det. Sen eh, är det väl... Kanske kommer in på det och jag vet inte. Men det blir nog ett chicken race när det gäller det här med, med värvningar också. Som jag har varit inne på. Att det kommer att bli... Eh, de här lagen som riskerar att åka ur kommer att... Eh, ta pengar som inte finns och eh, värva spelare. Och det tror jag, jag tror inte HV är helt färdiga än heller. Ska Nej, de är, att, är ute och
0: jagar big time. Det hör vi ju och de fick ju Ryan Stoa presentera dem i, i förra veckan och han spelade ju i lördagens match också mm. gjorde väl inte allt för mycket väsen av sig kanske, men man måste ge honom tid han har ju åkt runt och surfat i, 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 eller och, och fiskat i, i Florida en tid så att det tar ju, det tar ju en, en, en stund innan man kommer tillbaka i, i matchform och så tappar man givet målvakten har man också och lånat in Marcus Svensson där i laget. så vi får se vad de ta vägen och vad som händer. Men tror du att det blir ett trä alltså, tränarbyte? Eller, eller blir att de stärker upp ledarstaben runt ram? Då? Är det så du tänker?
1: Jag tror det första läget att det, att det handlar om det. Om inte trycket blir alldeles för stort då, från, från, från sponsorer och styrelser och sådär. Så eh, få sportledningen bestämma så, så är det mitt tips att man eh, framförallt då ser nu om, om, om Stefan Nyman kan komma tillbaka och, och börja jobba för fullt igen. Så, så är ju det en rejäl förstärkning i alla fall. Men, men det, är, det är tufft när en sån här stort fartyg börjar liksom att vingla och få det på rätt kurs igen. Det är lite samma med, med Brynäs där också. att Det, det blir väldigt oroligt liksom i, i organisationen och runt om. och Bland supportrar och, och allt det där. Så att det blir ett enormt tryck liksom på, att, på, att, på, att, på att göra någonting. Samtidigt har ju HV varit lite i det här Sparka, tränar follan tidigare. Och det har ju... Definitivt inte blivit bättre av att man har, man har gjort det så att jag tror att man har lite det med sig i bagaget också men trycket blir enormt på, på, på en klubbledning i det här fallet och inte minst den här säsongen. så att Jag, jag utesluter inte att man, man byter tränare men jag vill tipsa att man stärker upp
0: Noterbart är att vi skriver den 14 december. Vi, vi ska egentligen gå in i någon typ av jullov eller Channel One cup och, och och sen ska ju hocken Eh, studsade igång igen i, eh, eh, på juldagen eller lallandagen, Men Brynäs har så alltså bara spelat 18 matcher på höstterminen och har fruktansvärt många matcher att ta igen under januari, februari och, och mars. Eh, kommer det här hjälpa dem om de kommer in en bra trend eller kommer det hjälpa dem?
1: Nej men det säger jag väl så självt nästan tycker jag att det här är ju, är ju ingen fördel. Det handlar ju inte bara matcher kan man ju alltid spela men du behöver ju kunna träna bra också mellan matcherna för att du ska behålla någon typ av form under, under längre tid. Och hur, hur Brynäs ska få till någon träningsperiod under den tid som är kvar nu fram till serien ska vara färdigspelad. Det, det har jag svårt att se faktiskt. Och det, det är, så, så för min del som jag ser det så är det ju ett, är det ett jättestort ett jättestor nackdel.
0: Vad har vi för positivt tavällen då? Vad är det som är roligt med Soel? Jag, jag tycker att det är lite oväntade segrar. Jag tycker att det är lite mer... Ja, nu har ju Oskarshamn sjunkit totalt under isen här. Eh, men jag tycker att de har en del lag som, som överraskar. Eh, Djurgården har väl eh, haft lite tuffare på slutet. De hade ju flera matcher i rad Vi har nämnt läxan som har varit ute på en lång road trip, men ändå spelat jämnt med, med några lag. Vi har Rögle som de har spelat tre matcher mindre än, än Frölunda veckan på plats två och tre. Eh, men leder fortfarande serien och, och vinner de, de här uppskjutna matcherna så kan de alltså leda serien med över tio poäng. Eh, sen har vi Färjestad som visserligen föll mot Örebro men som gjort det bra på slutet. Vad, vad, vad är du mest positivt förvånad över i den här SHL-tabellen?
1: Ja men plockar man ut LA så rögle har ja, vi ju pratat om tidigare i den här podden och det är bara att fortsätta och kärleksbomba där. Det, det är det bästa laget överlägset. Jag tycker Örebro gör det otroligt bra. Jag tycker läxan gör det jättebra också. Sätter förutsättningarna. Eh, Växjö lite högre upp i tabellen än vad jag, vad jag hade tippat. Det är väl, det är väl de eh, fyra mest positiva överraskningarna tycker jag och det är ju, det lite kul med läxan tycker jag ändå. Vi hade ju en diskussion i början på säsongen där vi Björn Hellqvist var kritiskt mot sitt lag. Han var kritisk mot sin lagkapten och, och hur påverkar det här och kommer de att spela för honom och inte. Och jag var väl inne på att det kan vara bra. Sätta lite press. Och jag menar, Patrik Sackersson ser inte ut att åka runt och vantrivas direkt nu. Han spelar väl kanske sin bästa hockey sedan han kom tillbaka till, till Sverige här och det, det är imponerande tycker jag. Det är det jobb Hellqvist gör där i, i läxan, och han verkar ha fått spelarna med sig på det här. Nu har man ju spelat utan en hel rad etablerade spelare också de senaste matcherna. Man åker upp på städer av Skellefteå nu, nu senast här. Och alltså man är med i alla matcher. Man vinner mycket och sådär. Så, där. så att jag är full av undran för, för det Lexan gör och eh, Rivik borta som alltså var inne på Fransson, Ano Lööf borta. Alltså det är andra som, som kuggar i. Man, man matchar in yngre spelare och jättekul.
0: Mm, det ser positivt ut nu. Eh, vi har riktigt riktig ödesmatch på tisdagen här, Brynäs Lexan Blir den matchen av eller var det senaste du hör från, från Rinken eller ERP Monitor
1: Arena? Ja det har nog aldrig varit så tyst någonsin tror jag därifrån så att det är väl ingen som riktigt vet men vad jag har förstått så, så eh, tränade de både lördag och söndag och siktar i alla fall på att spela på, på tisdag. Men med det här, när ni lyssnar på det här så kan det vara ett helt annat besked än det. Men eh, Leksand är jättefavorit i den matchen. Måste ju ha, ja, Bryn så har ton på sina axlar och spela med så, så känns det som att Leksand verkligen kan gå in och spela för att det är roligt och släppa loss. Och, du eh, de här ödeslagen, och du pratade
0: med. om HV och du pratade om Malmö och, och kanske Linköping och Brynäs och så vidare. Det måste nästan hjälpa dem att inte behöva ha en fullsatt arena som bara liksom jag Det bara stänker och, och, och sprutar ångest de hela arenan. Det måste ju vara lite lättare för Brynäs nu på tisdag kväll om den matchen blir av. Att det är tomt, att det är tyst och att det inte blir den där pressen från, från ståplats och, och, och gubbgänget på, på långsidorna.
1: Så är det. Det är nog ingen, ingen nackdel i alla fall att det är så. Sen tror jag att trycket är enormt stort ändå för man vet ju ändå vad som vad som står i, vad som ligger i potten. Så att det, det trycket räcker mer än väl för att det ska ha betydelse i, i till prestationen och så där. Sen får vi väl se lite grann också, vi har ju Oskar Oskarshamn där, vi har inte nämnt dem, men nio raka torsk där och jag tittar mot Malmö där och jag tänker så här: vem ska leda det här laget nu? Alltså vem, man har ju byggt mycket på fyra jämna kedjor och det var ju gick ju bra i början på säsongen och powerplay som det sprudlade om och så var högt passningstempo och sådär och nu ser man ingenting av det där, man känner vem, vem jag hittar inget Vem ska kliva fram? Alltså det, det, är, det, det kan svänga fort. Men nu ska ju fröber ut och handla för ett sju-siffrigt belopp här. Alltså vi får väl se vad som, vad som finns tillgängligt på, på marknaden. vi Båda
0: två såg i matchen i torsdags. Kanäta eh, stod inte i mål. Jack får inte igenom sina Nej. puckar och så vidare. så, att, så att Det är helt otroligt hur, hur de kunde... Alltså hur deras fantastiska trenden ett tag... Jag vet inte om de var uppe på Plats sex eller högst om var i serien och sen bara så följde ihop. Det är, är otroligt och det här är ju så oerhört vanligt för, för nykomlingar att, att det blir så här. Men de måste ju få stopp på, på, på blödningen. De måste ju blixta få snopp på, på stopp på blödningen annars så blir det ju inte bra för dem. Då blir det ju Malmö och eh, Oskarsham som kommer kanske spela det här kvalet då.
1: Ja, vi får se med Malmö där. De har ju i alla fall insett. Liksom, defensiven tycker jag imponerar de senaste två matcherna. Sen tror jag de måste skapa lite mer framåt. Men, men i det läget de var och Alsenfeldt står på spela bra igen. sagt det tidigare. Han kan vinna oftast en 7-8 matcher själv på en säsong och det är ju 21-22 poäng bara det, och det. Där har han börjat spela igen nu så att, och få god hjälp av sitt försvar också. Så att, kan Malmö hitta den här identiteten i sitt spel och att det är så här det här laget vi ska vara så, så kommer de att bli, bli tuffa mot för de här shaky-shaky-lagen med, med HV och Brynäs i spetsen.
0: Det värvas ju på hyfsat till lagen. Vi har Carter till Leksand, vi har Stoward till HV71, vi har Shane Harper till, till Brynäs som kommer presenteras i, i veckan. Vad hör du? Vad är de dyra de här värvningarna? Eller spelar de gratis? eller Vad ligger liksom prislappen på, på ja, de här spelarna som är ungefär av... av av samma kanske kvalitet eller dignitet. Vi har också en Pittsburgh-kille som ska till Johnston, hette han så, så Johnson, ska till, till Malmö där. Eh, är de dyra de här Är äventyr om budgeten eller spelar de för rockepengar?
1: Ja, allt, allt äventyr är av en budget nu som redan är körd i sank. Sen så är det väl ingen, ingen hemlighet att de här spelarna kanske spelar på en Tredjedel av en steg av vad de normalt sett skulle ha kostat den här, den här tiden på, på, på året. Men det är ju fortfarande, de är ju inte gratis fortfarande. Så att det är ju, och det är ju pengar som inte finns. Det är ju, det är ju redan superbacky i, i, i kassorna. Så att det, men det är, ju, det är ju så här det kommer att se ut nu fram till 15 februari. Och Det var väl det som vi pratade om, eller har pratat om i latin. att det här kommer att bli. Det kommer en bli race de här lagen som får panik nu och som, som köper in spelare som Stoa och Harper och Johnson till, till Malmö och så vidare. Och Skarsham ska ut center om center får forward nu och sådär. Så är...
0: Men det känns som att, att det inte är längre utan nu är det helt okej okay att värva på
1: sig spelare. Ja men vad är alternativet? Alltså... Ris risken att åka ur är ju så mycket dyrare än att, äh, än att äh, värva nu. Då. Sen kommer det bli ett lag eller två lag. Ett lag som står med svarta petter som har, både åker ur och har värvat. Och ja, den är har tuff. Den är, 30 40 back ja, den är ju ah, gigantiskt tuff. Det, det som jag var inne på att det är frågan om, om de här större klubbarna ens överlever det i den nuvarande skepnad som de har. Utan det, det, det kan nog vara... Det kan nog vara konkursshot på, på, på ett par klubbar där om de åker ur. Mm,
0: mm. Färjestad ska in med en back. Får se vem de får, får tag på. Men det finns ju ganska mycket på, på marknaden. Jag tycker det var ganska smart när H Kira från, från Rögle också. Det är inte så långt mellan, eh, det är inte så långt mellan de städerna och det är ett enkelt byte. Kira får lite, får lite istid och speltid. Man hjälps ju åt också. Jag vet det kan inte vara så dyrt att låna in honom på de här matcherna.
1: Det är det ju inte. Men det är ju lite grann HV som får göra jobbet. För Kira har ju knappt spelat under hela hösten. Och han såg ju inte direkt liksom toppshaipad ut uh, i den här matchen. Så HV kommer ju att få göra ett jobb i tre fyra matcher för att få igång honom i spel. Och sen är ju frågan om hur länge de får behålla honom. Jag såg ju Ryan Stowa också. Det är ju inget... Det är ju inget quick fix att få, få, få igång honom där. Det är ju en spelare som, som är väldigt bra runt målet men som behöver hjälp att få pucken dit. Behöver bra spelare, behöver ha en bromé brevis och, och kanske inte driver spelet själv. Och, eh, tung kropp och HV behöver ju HV behöver hjälp nu även om det naturligtvis är viktigt också i februari-mars att, att man har spelarna bra men det, det är ju inte riktigt laget som man kan komma och spela i form i heller på det sättet. Det är... Att de, är, de är i ett knivigt läge i HV. Men för Rögle är det perfekt att Shira kommer dit och, och, och spela matcher.
0: Och kanske få lite hjälp med, med, med pengar Att de tar lönen de här, under den här perioden också. Så att då är det ju då kanske man eh, ja det blir lite bättre. Lite lättare för, för Rögle också. då eh, Örebro är ju intressant nu. För nu eh, stod du i Nereke att brå med. Håller på att packa sin väska och drar. så så fortfarande orsäkert. Och sen så fick man med Emil Larsson till Channel One Cup. Uh, han fick förut ingen avstängning för sin tackling på Sund, bisatt slut. Och sen hade de några finländska killar som skulle vara med i Channel One Cup. Då. Uh, det är också mm. väldigt intressant i den här säsongen hur, hur de blev av med kanske fem spelare. Vips, bara på någon dag. Sådär. Det här skulle ju aldrig ja. ske under en vanlig säsong. Och det är inte vilka spelare som helst, det är ju kanske tre av de bästa spelarna i laget.
1: Ja, det är tufft. Jag vet inte om Örebro hade de en match under den här perioden och när, när landslaget håller på det i alla fall. Då. Så att den, den, den matchen blir ju, blir ju väldigt tuff för dem naturligtvis att, att få ihop det. Samtidigt så utstrålar ju Örebro allt det som kanske de här lagen i botten inte gör med, med, med harmoni och trygghet och, och spelare som, som kan komma in och ta, ta roller där och sådär. Så, där. så att det är klart att de, de hanterar väl säkert en match där. Det är ju... Ska jag lyfta fram den största överraskningen i hela SHL den här säsongen så för min del så är det nog Jonas Arn Arntgen. Säger de så på tv? Arnschen? Du har ju bott i Norge äh, du bott? så du
0: måste ju veta hur man uttalar dem. Ja,
1: det. jag är lite Arntgen skulle jag vilja säga. Men, men Arntgen, Arntgen hörde jag någonting om sa. Så att, äh, oavsett då så, så tycker jag att det är... Äh... Ja, vilket, vilket genombrott och jag såg det inte alls komma. Du har ju följt läxan mer än vad jag har gjort och har ju sett honom säkert där och sådär lite mer. Men nej, men, men, äh, den, den, är, den är häftig. Äh, tre segrar den här veckan också med, med hans örebröder ähm, han, han fortsätter imponera och äh, det säger väl en del om Örebro som lag också. Mm. Vi ska prata lite önskelista
0: inför nästa år. Vi ska gå igenom lite lag för lag och idag så ska vi kika lite på vad läxan håller på med, vad de tänker på och så vidare. Det läggs ju ett pussel nu och, och många lag har ju lite problematiskt så lägger det här pusslet för man vet inte vilken, eh, i vilken serie man spelar i. Men, men läxan börjar ju hamna snart i ett läge där man kan kanske andas ut och, och på något sätt veta att ja, men vi ska värva ihop ett lag för SHL kommande säsong andra lag blir ju då kanske Brynäs-Malmö att man inte, man får bara sätta nästa säsong på hold och bara vänta vad som kommer ske, man ska bara överleva men idag så tänkte vi kika lite på läxan och vad de håller på med och vi har fått in i alla fall två namn som, som vi vet om att läxan eh, kikar på och eh, jag blir i alla fall lite förvånad när det handlar om, om ett av, av namnen där eh, det är Måns Lindbäck från Södertälje Målsbruta är eh, fans favorit och sedan så har vi backerbacken eh, Peter Andersson då, som eh, Lexan har med på en ja, wishlist. alltså som de kikar på så de kollar på underliggande statistik och så de är intresserade på att värva till nästa säsong då. Vad säger om de här två namnen? Var, blir du lika förvånad som jag att, att vänta nu ska vi ska Lexan verkligen liksom ska de är de här som ska lyfta Lexan nästa
1: år? Jag tror väl att man behöver ha både dyra och billiga spelare i en trupp och tittar vi på de här två namnen som du nämner nu så, så, är, det ju, så är det ju två billiga spelare eh, som i första hand då ska, ska, ska bredda laget och det är ju inte nog så viktigt att, att, att hitta det för att eh, då också kunna lägga lite mera pengar på, på de två första femorna vilket vi ser exempel på med rugglet till exempel, jag tycker att Brunna är där. På, på att hitta billiga spelare neråt. Vi vet hur Schöffn du byggde sitt lag under sin storhetstid där med 10 jättedyra och tio jättebilliga spelare. Typ. Växjö har jag haft det likadant. Eh, eh, Växjö har haft lite likadant där med, eh, med, med sitt truppbygge. så det är, väl, det är väl dit att man tittar. Eh, vi vet väl också att både Thomas Johansson och eh, deras statistikexpert. Peter Kambro där, tittar väldigt mycket på den här underliggande statistiken och jag kan tänka mig kanske att en sån som Peter Andersson så har man hittat något som man tycker är, är mer värt än vad han kanske kostar i den här tiden. Han har ju haft väldigt skadeproblem, Peter Andersson, i, i Växjö och uh, spelar väl inte just nu. Uh, är inte helt ute och cyklar och sådär. Så uh, nej, men det, det, det är väl mitt tips där. har ju gjort det. Uh, Bättre och bättre och bättre i Allsvenskan under, under sina år där och blivit lite av en kultspelare i, i Södertälje och jag vet att det är en rad SHL-klubbar som, som är ute efter hans namnteckning.
0: Men vi vet ju svårt det är att ta steget från Allsvenskan och till SHL. Har Måns kvalitet att bli en topp 6-spelare i SHL?
1: Nej det tror jag inte de ser honom som heller och det är väl det som är problemet lite grann med Allsvenskan att ta steget till en topp 6 spelare är svårt. Däremot så kan du hitta väldigt väldigt bra rollspelare och eh, spelare längre ner i hierarkin för, för en billig peng. För det är ju också så har du spelat i SHL i några år och spelar en tredje eller en fjärde kedja så, så hamnar du snabbt uppåt hundratusen och till och med över det. Och, och då kan du istället få in likvärdiga spelare från Hockey Allsvenskan för 35 som spelar där. Och då blir det ju genast betydligt mycket mer pengar över och, och bygga övriga laget för. Så att jag, jag tror inte att de ser någon av de här som topp fyra back eller topp 6 får. Utan det, det handlar nog mer om att, att bredda truppen. Och det är väl också en signal om att läxan vill ha in tunga pjäser eh, längst fram. Man vill frigöra pengar för att kanske kunna matcha bud från Schweiz på Karthekämper. På Man vill i alla fall ger Ivic ett, ett riktigt, riktigt bra erbjudande. Nu tror jag kanske inte att det räcker, men, men ändå så att man har den typen av spelare där. Jag tror man har fått lite blodad tand av den här säsongen med, med den typen av, av lagbygg. Precis, nu
0: går det, det surra som att matchen imorgon kommer, kommer vändas. Det vill säga att blir, matchen ska spelas i Leksand. Vi får se om, om uppgifterna blir bekräftade under ja. måndagen eller tisdagen här. Och Det är på grund av coronasituationen då i ERP Monitor Arena. Spelar det roll vilka lag som har hemma i egentligen den här säsongen?
1: Det är säsongen 2020. Det är, jag tänker om ska ha sagt i en vanlig säsong att nej, men vi flyttar och hemma match upp till Lex. Ja, ja det är helt. Det är väl ingen fördel för Bryn att spela i. Det är väl skönt att spela på sin hemmaplan. Ja, när man men det är två timmar med
0: buss och, och, det, och det kanske, ja, ja. man kanske inte har hunnit gjort alla säkerhetsåtgärder i ERP-monitor-arena. Det vill säga att alltså, spritat av allting och kanske har det varit helt nedstängt eller du som bor där, alltså är det in... ja. ja då kanske is är det då, eller kan det vara så också liksom eller?
1: Jag vet inte om det var nedstängt på det sättet, Det har nog kört i isaggregatet men det har inte varit folk som har... De, har de har ju stängt ner i alla fall för för, för dagträningar och sånt där det, är det jag vet jag i alla fall så att, men det säger ju också lite grann om hur desperat situationen är att få spela matcher jag menar, normalt sett så hade man väl skjutit på den här matchen också då, och, och satt, lagt den senare men, men nu måste man nu måste man spela, Brynäs måste spela matchen nu för att de ska få ihop spelschemat och då väljer man alltså att flytta upp det till Leksand för att det inte är coronasäkert i Gävle.
0: Det är alltså obekräftade uppgifter, vi får, se. Vi får ju se vad, vad, vad som händer. Men sedan finns det mer intressanta uppgifter om läxan, och det är att det ska finnas intresse från Siljans håll runt Patrik Karlqvist i Modo. Och varför blir det här känsligt, eh, Abris?
1: Därför att relationen mellan Mod och läxan är väl inte den bästa efter Hellqvist-Gate där när Björn Hellqvist då, eh, ja, efter att han skriver på ett långt kontrakt med Mod Modo flyttade till läxan och det blev en väldigt infekterad affär. Och eh, Patrick Carlqvist är väl så nära ett Helgon det går att komma eller i alla fall en superfavoritspelare i, i, i Modo. Återvänder ju nu också eh, vilket inte, vilket inte liksom försämrade hans status där och att... Eh, att Leksandur rycker i en sån spelare, det är klart att det väcker ju väldigt ont blod upp i Örnsköldsvik kan jag tänka mig. Vad kan Karlqvist tillföra
0: till läxan om han väljer att gå till läxan? Och, och kan han gå till läxan, med tanke på att fansen swishade hem honom till Modo den här, mitt under den här säsongen? Är, är det verkligen, kan han göra den fly, flytten? Är det, är det rimligt? Det är ju som Håkan Södergren skulle gå från Djurgården till AIK 1983.
1: Ja, men jag tycker väl Karlqvist har väl gjort väldigt mycket för Modo. Det finns väl också ett sätt att vara tacksam över, över det han har gjort från, från Modo-fansen. Han har ju verkligen varit med och, och bidragit där uppe. Sen tror jag väl att de flesta i Modo önskar att han, om han nu ska spela i SHL, gå till en annan klubb än, 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 än läxan. Eh, sen är det väl också så att ska Patrik Carlqvist spela i SHL så är det tror jag, otroligt viktigt att han har en tränare som verkligen förstår hur de ska använda honom. För Patrik Carlqvist, ska han spela i så ska han ju spela i någon av de två första kedjorna. Och det är väl också frågan om om man, man har de kvaliteterna, man har åkningen, man är tillräckligt snabb för att, för att göra det. Och en förutsättning för att han ska få den chansen är nog att han har en, en tränare som, som förstår till 100% hur han ska an, få ut det bästa av, av honom. Och där är väl... Det finns det väl ingen bättre lämpad tror jag SHL än Björn Hellqvist i så fall. Då, som som eh, verkligen gjorde mycket med Carlqvist tycker jag, under de här två åren som han, som han var där uppe. och Han blev en väldigt väldigt mycket bättre spelare tycker jag. Så att är det någonstans han ska lyckas i en offensiv roll i SHL så är det kanske under Björn Hellqvists ledning. Så därför så, så finns det väl en del som, som talar för att eh, läxan lockar om de nu går hela vägen och eh, erbjuder ett kontrakt.
0: Jag ska också säga att eh, Mons och eh, Karlqvist är ju säkert attraktiva för många klubbar. Alla de här toppspelarna i hockey, svenskan uppvaktas ju av 4, 5, 6 eh, SHL-klubbar. Sen är det kanske miljö och lön som avgör till slut var man, var man hamnar. Så att Jag är övertygad att, att Karlqvist, han valde ju Finland efter su förra säsongen i Modo eh, och, och, och testade i, i deras högsta liga. Han kommer ju få ett, säkert få ett kontraktförslag i SHL också. Men det handlar ju om att han får förtroende. Och att han får, får spela. Vi har ju Fredrik Forsberg som gick från Karlskoga till hv 1 Får väldigt lite speltid i, i 5 mot 5. Men det är Powerplay har en, en nyckelroll. Jag tror att Karlqvist kan få samma nyckelroll i, i,
1: i Leksand? Ja men det ska han ju ha om man nu ska ta dit honom. För det, det, är, ju, det är ju där han kan göra skillnad. Sen tror jag många i Sverige klubbar tveka på om man, om man liksom räcker till riktigt på, på, på SL-nivå. Men, men är det någonting man ska spela i så är det, ju, är det ju den spelformen och en offensiv roll. Det ska ju inte ha honom i en fjärdekedja åka och, och brunka för det, det, det funkar inte. Men, men eh, får man det att fungera så har du ju en förhållandevis i spelare på en ganska viktig position. Och det kan ju vara på på vänstersidan i Powerplay 2 eller någonting sånt här som man, som man kan få spela. Och han, han har ju, han har ju han har bra verktyg. Det är inget snack om det. Och som sagt en, en tränare som vet och som jobbar med hans fötter och, och liksom får honom att vara i form hela tiden. Då, då, då kan det vara värt att, att testa det. Man har inte så himla mycket att förlora liksom och, och
0: på det. Ja men bra. Bra sur Abri. Så du får se. Det blir en spännande vecka. Som kommer här och är glad för att du får fira jul i... Alltså en riktig jul. Hela julen i Sverige. Hur
1: många år sedan är det? Ja, det var 2009 tror jag. Ja, ja, vad roligt.
0: Vad så gulligt när du berättade att en, en av dina söner där var nästan lite tårög när du sa att du skulle vara hemma hela julen. Det, 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 det tyckte jag var fint.
1: Ja, ja. Då. Det ser han fram emot. Precis. Han är bara tio, så att det blir första gången.
0: Du... Eh... Bra tugg och bra surr i alla fall. Vi är närmare av 60 minuter och det är väl dags att tacka för oss. Vi hörs när det väl blir. Jag tror det troligtvis blir det nästa måndag så drar vi in en ny podd. Ha nu en riktigt trevlig vecka. Tack så <skratt>